0: Doutor Cidal Rubra, esse é o podcast Como Me Dorme. Aqui estou eu, Alexandre Moraes, vulgo doca, com meu amigo Rodolfo Moreira. Hoje analisaremos o Cuiabá, o adversário do Náutico, da 12ª rodada do Brasileiro da Série B. Cuiabá, um clube formado em 2001, recentemente, maior de idade, né? O retrospecto do Cuiabá com o Náutico são dois jogos, todos na Copa do Brasil 2018. Duas vitórias do Timbu, 1x0 lá, gol de Ortigosa, e 2x1 aqui, Tarcísio e Ortigosa. O treinador é Chamusca. Na época era Itamachula, e santa Cruz, por sinal. Um time mais fechadinho, né? E esse time de Chamusca, Rodolfo? É o mesmo estilo de Itamar? É um, é um time que defende, procurando as brechas para atacar? Como é que é esse time?
1: Fala, Doca. Fala, ouvinte do Come Dorme Podcast. Não, Doca. Na verdade, há uma diferença aí bem considerável. Como você falou, o time do Itamachula, como boa parte dos seus, dos seus trabalhos, né? não foi assim no Santa Cruz, foi assim no Vila Nova... Era um time reativo, né, que jogava esperando o erro do adversário, enquanto esse time de Marcelo Chamusca é uma equipe propositiva, né, uma equipe que toma a iniciativa do jogo e, sobretudo, tem peças para isso. Esse paradoxo ele é interessante não só fazendo a comparação entre o Cuiabá que o Náutico enfrentou em 2018, vendo como ele evoluiu até aqui, mas também comparando o retrospecto recente, porque o Náutico vem enfrentando adversários que têm uma proposta mais reativa. Né, foi assim com o Brasil de Pelotas de Emerson Maria, o Botafogo de São Paulo de Claudine Oliveira, a Chapecoense de Humberto Louzer, todos os adversários né, com treinadores com uma ideia de jogo mais voltada para os aspectos defensivos. Então há aí um rompimento daquilo que vinha sendo habitual nos adversários né O Cuiabá ele tem aí um, uma formação baseada no 4-2-3-1, né, com dois volantes que têm uma boa saída de jogo, sobretudo o Rafael Gava, que na verdade é meia de origem. Dois laterais, independente de quem venham a ser, porque é um time que tem opções diversas para pra, as laterais, que gostam também de ter uma melhor saída de jogo. Essas duas características, né, volante com um passe mais qualificado, né, que não sejam somente aquelas peças de contenção e laterais que saem para o jogo, fazendo um revezamento, de acordo com o lado da bola, são marcas do estilo de jogo de Marcelo Chamusca. E hoje o Cuiabá vem exercendo esse modelo de Chamusca com muita qualidade justamente porque é uma longevidade no trabalho. Você falou aí em né que ficou durante 2018 inteiro e boa parte de 2019 no Cuiabá, saiu justamente para a chegada de Chamusca e Chamusca já tem aí é, no, no calendário normal, né sem contar a interrupção, quase 12 meses de trabalho na equipe. Então, essa longevidade permitiu a ele, com a pré-temporada, com a intertemporada, desenvolver um trabalho que vem sendo respeitado e o Cuiabá vem agora colhendo os frutos numa campanha bem razoável nessa Série B. E
0: lembrando, torcedor, que esse não é o Chamusca que passou aqui em Recife, pelo menos. Ele passou em Pernambuco, né, é? Não é isso, Rodolfo? Isso, Doca.
1: Há uma confusão aí, porque o Pericles Chamusca, né, o irmão é, do Marcelo, que ficou conhecido nos anos 2000, pelo título da Copa do Brasil com Santo André, por ter treinado o Santa Cruz Esporte, mas na verdade o Marcelo, em Pernambuco, só treinou o Salgueiro. O Marcelo Chamusca ele desafiou o Givanildo Oliveira, numa assim, expressão aqui por currículo, porque o Givanildo tem o título de rei do acesso, mas o Chamusca é o único técnico no Brasil que possui acessos em todas as divisões. Ele subiu da série D para C com o Salgueiro em 2013, da C para B com o Guarani em 2016, e da B para A com o Ceará em 2017.
0: É, é o, o, rei, o novo rei do acesso aí, né? Ele, ele não gosta muito de mudar de time, né? Eu estava vendo que ele conseguiu repetir a escalação seguidas da primeira até a quinta rodada, sem mudar uma peça nessa Série B. É um time interessante, é um time que tem 11 jogos, né? o Nauta tem um jogo a menos, o jogo passado o Nauta não pôde jogar, seis vitórias, quatro empates e uma derrota. Sendo que em casa, que é onde o Náutico vai enfrentar, né, na Arena Pantanal, são três vitórias e dois empates. E aí, Rodolfo, quem, aqui, quem aí passou aí no Náutico? Quem passou aqui em Pernambuco? Eu sei que são muitos jogadores, né? Será que tu vai lembrar
1: tudo? Difícil, Doca. De fato, são muitas peças. O que é até curioso, justamente por, pelo treinador não ter tido nenhuma passagem nos três de Recife. É, Ex-Náutico, né? Tem aí tanto Leno quanto Auremir, jogadores que ao longo da carreira variaram entre a lateral direita e a volância. Leno passou pelo Náutico em 2011, Auremir jogou em 2012, depois teve um retorno depois de sua venda para o Vasco. Acredito que Marino ainda esteja, né, volante, um jogador que data de muito tempo aí no Cuiabá, já chegou a jogar mais, passou pelo Náutico em 2015, Elton centroavante teve no Náutico em 2013 e também estava no esporte agora antes de ir. Mais alguém do é acho que
0: Acho que sim. Rainer, é, né? Lateral direito. Que no jogo passou de lateral. lateral esquerda, titular da posição na lateral direita, né?
1: E é Léo, uma passagem né? quase esquecível, né?
0: É, verdade. Rainer foi bem esquecível aqui, mas tá muito bem lá, viu? E teve Léo, né? Acho que é volante. Não é
1: isso. Isso. No, no, aí é mais esquecível ainda porque foi naquele 2017, né?
0: É, que ano ruim do Náutico, né?
1: Pois Também é, e assim. Que... A... Oi. Oi. Não E a título de curiosidade, é, tem dois jogadores aí que não passaram, mas poderiam ter jogado no Náutico. Um é Matheus Barbosa, volante, que é irmão de Maílson, teve duas passagens no Náutico em 2016 e 2017, é, antes de sair, e aí retornou em 2019, já num contrato meio que de produtividade. E Rafael Gava, que é meia de origem, mas tem jogado de volante para qualificar a saída de bola, foi constantemente sondado pelo Náutico em 2019, mas havia uma concorrência muito grande para tirá-lo do Caxias e ele acabou indo jogar em Portugal. Mas são dois jogadores aí que tiveram... Jean-Patrick, né, também. Jean-Patrick, ex -sport, né? retornou agora há pouco tempo para lá. Isso. Acredito Everton que Everton Senna. Senna, isso. E Lucas Jamon, lateral direito, chegou agora há pouco também. Teve uma passagem bem rápida no Santa Cruz em 2016.
0: É, são muitas figuras conhecidas aqui do, do público de Pernambuco, né? É, pelo que eu vi, acho que não tem ninguém suspenso. Tem três jogadores que eram titulares, que estão vindo de contusão, a gente não sabe se vai jogar, né? Anderson Conceição, o lateral esquerdo Romário e Auremi, né? é...
1: mas e aí Rodolfo, qual é a perspectiva do Náutico para esse jogo? São perspectivas, doca. É... a gente tem que mensurar aqui a palavra, porque existem duas ramificações, né? a perspectiva diante do adversário e a perspectiva de evolução natural. Diante do adversário, ver como o Náutico vai se portar, né, sendo provavelmente um time que vai ter mais responsabilidades defensivas. Eu vejo, por exemplo, uma diferença que infere na individualidade dos atletas. Lombardi, que vem numa sequência de boas partidas, tende a ter mais dificuldades nesse confronto, porque como as equipes que o Náutico vinha enfrentando eram muito focadas né, na recomposição, eles praticamente tinham os 10 jogadores de linha, em campo defensivo quando Ronaldo tinha a bola. Então, para fazer o contra-ataque eles tinham que sair em bloco. É uma coisa que nem toda equipe consegue fazer porque demanda organização, demanda preparo físico. Então, Lombardo pegava os adversários quase sempre vindo de frente para ele. E agora com a equipe que tem mais jogadores, né, guardando posição para um contra-ataque, aquele, aquela dificuldade com a bola nas costas, com o passe no vazio, ela pode se manifestar novamente. Ao mesmo tempo como é uma equipe que costuma sair mais para o jogo, né? que tem os laterais com uma característica mais ofensiva, que tem volante que pisam mais a área, há ah, aí uma, uma brecha para que o Náutico consiga quebrar aquela barreira, né? aquela, aquele gargalo recorrente que a gente vem analisando sob diversas óticas aqui, de furar as retrancas, né? de conseguir criar situações de gol baseado em troca de passes, num né? um contra um, contra o goleiro adversário, algo que a gente ainda não viu na era Gilson Kleina. E existe também a perspectiva de evolução natural pelo período de treinamento. O Ronaldo passou aí mais de uma semana sem jogar em função do jogo adiado com o Sampaio Corrêa. Então houve aí pela primeira vez um tempo hábil de trabalho para Gilson Kleina conseguir consolidar melhor o seu modelo, aquilo que ele tem buscado fazer de diferente em relação à era Gilmar Dal Então aí são duas é, ramificações da perspectiva que a gente tem para essa partida. Eu acredito que vai ser no mesmo patamar da Chapecoense, um jogo de muita dificuldade para o Náutico, mas essas dificuldades elas vão surgir de outras maneiras. Enquanto a Chapecoense foi um time que se propôs a, a defender e buscar sair dos afeitos somente pontuando, no caso do Náutico, a gente vai ter uma equipe adversária que vai buscar a vitória a todo custo.
0: É, vai ser um jogo bem complicado para o Náutico, que é um time que ainda não perdeu em casa esse ano. né? É um time muito, muito bem organizado. Só essa vitória, né? como, como já citei, do, do Vitória, que foi lá na Bahia.
1: E um ponto a destacar, Doca, é que esse Cuiabá, né? que tem aí já uma diferença significativa de pontos para o Náutico, apesar do Náutico ter uma partida menos, em caso de vitória ele vai abrir 11 pontos de diferença. né? Ainda que o Náutico possa diminuir isso para 8, em caso de uma vitória no jogo adiado, já é uma gordura considerável, tanto pensando no acesso quanto no título, né, já que o Cuiabá é o primeiro colocado e não somente lidera a competição, como também é, teria aí uma vitória sobre um concorrente direto, porque o Náutico ainda segue sendo um teórico concorrente ao título e ao acesso. É uma equipe que, para mim, em caso né, de uma abertura de, de margem tão ampla, dificilmente seria alcançada porque o Cuiabá ele tem peças em seu elenco que são muito cascudas a Série B. Elvis Meia, que é o camisa 10 da equipe do Cuiabá, no ano passado deu sete assistências pelo, pelo Oeste na Série B. Felipe Ferreira, que joga na extrema direita, ele jogava a Série B do ano passado pelo CRB, quando mais ou menos na metade da competição foi contratado pelo Vasco e ainda assim ele conseguiu acabar a competição como um dos principais assistentes do campeonato. Foram cinco assistências e, ainda assim e, além disso, tinha marcado seis gols. Então, se você soma aí com a chegada de um Elton, com o Rafael Gava, que seria titular em boa parte das equipes da Série B, né, a, o leque de opções para as laterais, esse jogo ele tem um peso muito grande para o Náutico, não só pelos três pontos, que é o mesmo peso de qualquer outro jogo, mas também pelo gap que começa a se abrir na tabela em função da consistência que o Cuiabá demonstrou até aqui, que é justamente o que o Náutico não conseguiu, né? o Náutico não conseguiu ainda ser um time regular nessa Série B vamos
0: torcer aí e você citou aí, Rafael Felipe Ferreira né? E, e Elvis são os líderes de assistência do Cuiabá, cada um com duas assistências nessa Série B pois é galera, a gente vai finalizando aqui nosso podcast, lembre de seguir a gente nas redes sociais, Instagram Come e Dorme PC Tudo Junto Twitter, Come e Dorme, Podcast, tudo junto também. Estamos no Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Até a próxima. Um abraço.